0: Essa parte vai ser cortada. Mãe, e se eu trouxer
1: uma, uma namorada branca aqui um dia desses?
0: Todo mês de novembro o país para pra fingir que se importa com questões raciais. Já reparou? Essas questões são polêmicas por si só. E hoje a gente escolheu um tema polêmico dentro das polêmicas raciais pra debater. Hoje a gente fala sobre palmitagem e outras cositas mais. Eu sou a Alana Gama. Alana. E esse é mais um Mesa de Bar Podcast. E pra tomar uma comigo, eu chamei duas pessoas que eu posso dizer que entendem do assunto? Eu acho que eu posso dizer que entendem do assunto. Se você já acompanha o Mesa de Bar Podcast, você já ouviu provavelmente a história dele e provavelmente você acompanha o cenário de romantismo dele. Vem pra cá, João Lucas. Relembra é, aí quem você é. Yeah! Yeah! Contra
1: tudo e contra todos, estou aqui de volta, né, pra falar de um tema polêmico, mas que eu gosto muito de falar sobre, porque não que me atinja. Eu não, não pertenço a esse grupo. <risos> mas eu gosto de discutir sobre o tema, principalmente porque sempre envolve muito o ser homem negro, e entre. Tantas outras coisas Sou o João Lucas, já participei daqui do podcast Falando sobre o romantismo Que é outra coisa que eu gosto muito
2: Selo é João
1: Lucas de romantismo E vamos que vamos, vamos começar aí Do outro
0: lado da mesa temos ela Maravilhosa, amigaça Fazendo aí a conexão com São Paulo também Temos duas pessoas em São Paulo e duas pessoas em Salvador Adoro, vem pra cá, Laís Conta aí pra gente quem você é yeah! 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 Olá, oh,
3: galera eu sou um ser com 23 anos de idade, num deslocamento constante, né, Salvador, São Paulo, sem saber qual é o meu lugar de enunciação ao certo. Quando eu tô em Salvador, eu sou de São Paulo. Quando eu tô em São Paulo, eu sou de Salvador. Então, muito do que as pessoas leem sobre mim... É... Sou virginiana, mas minha religião é ser de escorpião. Uma metamorfose ambulante. Quem me conhece sabe. E eu acho que é isso. Tudo bem. Bom, vamos começar. Primeiramente, né, sobre esse
0: assunto, a gente começa tentando entender. João, pra tu, o que é palmitagem?
1: No conceito generalizado aí pelas pessoas, palmitagem é uma pessoa negra tendo relacionamento com uma pessoa branca. Isso aí é o, o basicão que as pessoas colocam. Existem discussões sobre, ah, mulheres não palmitam, ah, é, pessoas LGBTQI+, mais não palmitam, é, é algo... Exclusiva aos homens, héteros, cis Mas, um, vou entrar nessa parte específica Mas é, essa é uma visão geral Sobre o que é palmitagem, uma pessoa negra se relacionando com uma pessoa branca. E essa é a visão que as pessoas, principalmente, que estão fora desse tema, acabam tendo sobre o assunto.
0: Mas a gente poderia entender enquanto um termo chulo pra descrever relações interraciais. Lá, o que é que você acha? O que é que você entende
3: sobre? Eu acredito que quando eu penso sobre miscigenação, né? que reduzindo ao pro vocabulário comum a tal da palmitagem a primeira referência que me vem é a redenção de Caim, para o tipo, Brasil, em que a gente tinha todas essas formas de categorizar as pessoas a partir dos seus traços identitários, enfim como a questão racial era muito forte né tanto que a gente não utiliza mais alguns termos me remete muito a esse passado numa perspectiva macro da coisa e mais teórica e também da, numa perspectiva mais é, engraçadinha da coisa, assim, de black twitter, de, de lugares de socialização quando a gente vai pensar a respeito de, de formato de relacionamento enfim, e padrões de comportamento que as pessoas têm no processo de de decidir com quem vai se envolver romanticamente. Como o João falou tem muito dessa questão dos lugares de anunciação que fazem com que a gente não possa ter uma compreensão comum, né, uma compreensão de regra para todas as pessoas negras que se envolvem com as pessoas brancas porque a gente é atravessado por outros lugares, outros gêneros, enfim outras questões de condição e orientação sexual mas no mais, palmitagem, eu acho que é uma temática que se você é uma pessoa negra no Brasil, provavelmente te atravessou em algum momento, não sei nem fosse na infância, né, na adolescência em algum momento essa, essa temática vai te atravessar
0: mas qual é o problema hoje, assim, sobre essa questão não pode, seria, seria entender como errado uma pessoa negra se envolver com uma pessoa branca
1: a gente está vivendo uma era, um momento também, né, entre as pessoas negras seja no Brasil, seja lá fora, mas cada país tem uma coisa específica onde está se moldando mas principalmente aqui no Brasil onde a gente está discutindo muito esse afrocentrismo sobre as relações serem afrocentradas, as vivências serem afrocentradas, é, os trabalhos e tudo mais ser é afrocentrado. Então acaba entrando nessa discussão. Obviamente as relações os relacionamentos e é aí que entra essa coisa da palmitagem porque dentro de um contexto onde várias pessoas estão militando e estão falando e divagando sobre tudo a gente se rodear por pessoas negras e estar no meio de pessoas negras se relacionar com pessoas brancas se torna um problema para quem está vivendo nesse nesse meio, entendeu? Quem está discutindo nesse meio. Por isso que é colocado como um problema se relacionar com uma pessoa branca, principalmente para quem está vivendo nesse meio afrocentrado e de discussões novas, novas não, antigas, mas que agora estão alcançando um patamar diferente de afrocentrismo, de vivências entre pessoas negras. É,
3: eu acho que tem muito de uma vestimenta nova para temáticas antigas e um uma, uma certo alcance maior né, de pessoas que provavelmente antigamente não estariam tão próximas desse tipo de pauta também perspectivando como os meios de comunicação hoje ajudaram a difundir que tenhamos pessoas em lugares de anunciação que antes não tinham também a visibilidade né eu não acho que é ver enquanto um problema eu acho que na verdade hoje como todos têm possibilidade de questionar a respeito de tudo questionar a respeito desse formato de relacionamento e a respeito do padrão de beleza da pessoa com a qual a gente procura se relacionar, é algo válido assim, sabe? Eu acho que é válido e que deveríamos nos emancipar de uma perspectiva binária de mundo, né? De dar da punição. De um olhar ou é bom ou é ruim, ou você merece ser punido, ou você, enfim... É, é necessário se emancipar também dessa perspectiva para que a gente tenha uma compreensão mais aprofundada da, da coisa. E associando um pouco com o que o João trouxe sobre esse processo de tomada de de consciência, né? Que as pessoas negras começaram a refletir a respeito dos seus próprios traços, aceitar os seus próprios traços, se antes nos eram ensinado que somente um, um tipo de beleza, só um tipo de performance que estava associado ao, ao eurocêntrico, né? O com mais próximo é, a pessoa fosse era a pessoa adequada para com que você se relacionasse. Hoje é, sustentar que optar por se relacionar com alguém não tange é, esse, esse repertório internalizado, essa adequação estética, não dá para se sustentar mais, sabe? Eu acho que é muito aí, mas que se perde um pouco também, dependendo da intenção da pessoa que tá levantando a discussão. Eu
0: concordo bastante com muito do que vocês falaram. Eu penso, na verdade, que trazer a discussão da palmitagem, por mais que eu não concorde muito com, com esse termo, eu acho que é importante pra dar uma desromantizada na política de embranquecimento que houve no país, assim. Porque houve, historicamente, uma, uma, uma política de embranquecimento onde se incutiu na cultura Cultura e no, no, no imaginário Inclusive de pessoas negras Que você precisava embranquecer a sua família Você precisava Buscar um, um relacionamento Onde seus filhos fossem cada vez mais claros E isso pra mim é o que caracteriza Principalmente a, a questão da palmitagem Que é a busca por ascensão social assim, Quando você se relaciona com uma pessoa De cor mais clara que você prova Geralmente uma pessoa branca Acho que dá até pra bater um martelo Uma pessoa branca de forma geral Com isso você consegue acessar acender socialmente. E aí, geralmente, a gente tem alguns exemplos públicos, né, de, tipo, ah, jogadores de futebol, cantores, que antes, quando eram pessoas mais pobres, de comunidade, assim, tinham ali um relacionamento com outras pessoas negras. João vai se doer porque eu estou falando, usando um exemplo hétero aqui. E... E depois que ele ganha dinheiro, assim, que ele fica famoso, que ele acende economicamente, ele busca por um relacionamento com a mulher branca, exatamente para concluir ali essa ascensão. Essa é basicamente a base da discussão sobre, sobre a questão da palmitagem e que eu acho que, na minha opinião, vai um pouco além. E quando eu vejo essas discussões na internet sobre palmitagem me incomoda o quão raso ainda estão nessa questão. Não é sobre uma pessoa branca se relacionar com uma pessoa negra, mas é sobre a ascensão social que se busca ao fugir do próprio tom de pele, ao fugir um pouco dessa estética que é socialmente marginalizada, tá? Acho que é um pouco por aí. E assim, aí vocês trouxeram um ponto bem interessante, que é a questão do agora. A gente vem discutindo cada vez mais sobre essas questões, principalmente pessoas que estão em meios afrocentrados, que estão buscando essa discussão. E aí eu, me, vem, me vem a questão: assim, rola uma pressão social nesses meios para quando você se relaciona ou não? com
3: pessoas brancas. Eu acredito que, na verdade, o que acontece quando você se posiciona enquanto um ser crítico, né, ou reflexivo, que levanta discussões teóricas a respeito da estrutura do, do país no qual a gente tá, enfim, que traz várias coisas à tona, a nossa vida particular, a nossa vida íntima, se torna pública, né? Porque você tem que se tornar também referência daquilo que você tá falando. Então acaba que você tem que ter coerência pra, com a conduta que você tem, ainda que você não seja um partido político ainda que você não represente uma organização você não seja uma pessoa jurídica você seja apenas você, uma pessoinha ali um ser vivo de 23 anos de idade que não sabe nada da vida, Entendeu? que tá tentando reconhecer os seus trajetos ao mesmo tempo que busca ser, enfim refletir a respeito das coisas e, e tematizar pautas então, eu acho que o que acontece é que a gente não sabe dissociar o que que é pessoa e o que que é conceito, sabe a gente personaliza demais as críticas a gente atribui a crítica a uma pessoa física Quando, na verdade, o problema é estrutural Então, como que a gente pode proporcionar Alguma forma de solução Para o racismo estrutural Que perpassa tantas instituições e afins Enquanto a gente está crucificando as pessoas, sabe? Enquanto a gente está criticando um, um indivíduo marginal não, não faz sentido, na minha cabeça Criticar uma pessoa negra Ainda uma pessoa negra que conseguiu Ter a possibilidade de Reivindicar o amar, né? Se a gente tá falando a respeito de seres desumanizados A partir do momento que eu tenho a possibilidade De ser amada por alguém ou amar alguém Eu já acho que muitas conquistas Se ocorreram durante esse processo né? Esse percalço
0: Cara, é... e essa sua fala me lembra uma frase Muito interessante que Conversando até sobre esse tema com uma outra amiga Ela resumiu muito numa frase Que era a seguinte As pessoas aceitam o afeto que elas acham As pessoas, elas, elas pegam o afeto que, que, que as oferecem de certa forma Onde você não encontra afeto você também não permanece, e eu consigo enxergar em determinadas coisas esses ranços ainda de não encontrar no seu igual um certo afeto e etc, e aí você acaba achando em outras pessoas, e você se apega na verdade aonde você encontra, na prática é isso, você se apega aonde você
1: encontra. Eu concordo muito do que foi trazido, e principalmente assim, é uma discussão séria que as pessoas acabam tratando de forma extremamente banal, entendeu? Ao invés de a gente estar tá discutindo a estrutura racista, a estrutura dessas relações interraciais e por que isso aconteceu e por que isso acontece hoje e tantas outras questões que rodeiam nossa sociedade, rodeiam as pessoas negras as pessoas hoje estão escolhendo apontar o dedo pra A ou B e dizer que A ou B é isso ou é aquilo, é palmiteiro, não é palmiteiro é isso, é aquilo e, 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 e acaba uma discussão séria às vezes sendo resumida isso então por exemplo, tive contato recentemente com dois casos, o primeiro o caso da cantora rapper ebony é né, que é uma rapper brasileira ela já tem uma certa fama, ela já tá ganhando seu espaço aí no também ela sempre foi uma pessoa muito crítica sobre o espaço que as mulheres negras não têm no rap nacional e sobre como essas mulheres negras são invisibilizadas no meio do rap e tantas outras coisas sobre as relações, sobre o quanto os, os rappers brasileiros e, e, e americanos colocam as mulheres brancas como troféus nos seus clipes e tantas outras coisas e aí hoje ela tá namorando com um homem branco. E quando isso aconteceu, os guardinhas que a, gente, a galera do rap chama de guardinhas, guardinhas do rap, foram logo atrás da Ebony e chegaram na DM dela falando coisas horríveis pra ela. Atacando ela, chamando ela de coisas absurdas, entendeu? Porque ela era uma mulher negra, crítica a questões raciais e à estrutura da sociedade que a gente tem hoje. E aí ela não pode se relacionar com o branco. Então as pessoas foram atacar ela na, na DM dela e nas redes sociais dela porque ela não poderia namorar com um cara branco Sendo que ela mesma disse que é a primeira vez que ela está tendo um relacionamento saudável em muito tempo Mas isso aí é desvalorizado, totalmente desvalorizado pelas pessoas Do outro lado, um outro caso que aconteceu recentemente Foi de Neneca, que é goleiro do Flamengo é, ele, tava, ele começou a ficar famoso agora, inclusive jogador de futebol, e ele terminou o relacionamento com a namorada dele, né, a namorada é psicóloga lá no Rio de Janeiro e tudo mais eles terminaram o relacionamento, ninguém sabe por que eles terminaram o relacionamento ninguém sabe nada sobre o relacionamento mas o que eu já vi de textão na internet, falando que ele abandonou a mulher negra pra ir atrás de mulheres brancas, é absurdo porque ninguém sabe o contexto do relacionamento que eles dois viviam, ninguém sabe se ele terminou, se ela terminou e por que Terminaram. Mas o importante naquele momento é atacar outra pessoa que tá ali, é atacar a pessoa negra que tá ali. Mais do que qualquer coisa, mais do que discutir o assunto que é a palmitagem, o mais importante acabou se tornando atacar a pessoa negra que tá do outro lado.
0: Isso louco Tem dois pontos que vocês falaram Que eu acho importante salientar assim, Dessas discussões de forma geral Porque o que acontece com a Ebony Ou com... Como é o nome do goleiro? Do Flamengo Neneca Neneca Grande Neneca porra, isso não sabia Mas enfim é quando você utiliza disso para deslegitimar a pessoa como um todo, assim. Eu acho que isso já aconteceu com a Carol Conká, isso já aconteceu com a Emicida, isso já aconteceu com a Jamila Ribeira, com a Nathalie Nery, que são pessoas que são extremamente importantes para a luta como um todo, que tem um trabalho muito importante de, de, de trazer várias coisas à tona, mas tentaram se deslegitimar e apagar todo uma, um trabalho por conta de um relacionamento com uma pessoa que não era negra. E isso eu acho de uma injustiça muito bizarra. Cara, é uma discussão que, de fato, ela tem... ela tem e até falou um pouco sobre isso, assim. Ela tem duas searas, assim. Ela tem uma seara coletiva e ela tem uma seara individual. O coletivo, de fato, tem toda essa estrutura do racismo, sabe? Que pega toda uma história e que se traz até hoje, se traz raízes até hoje. Massa. Isso é uma seara. A outra é uma série individual, que, como, como vocês já, já disseram, cada pessoa é um universo, cara, em crise. Vários atravessamentos ali, várias questões, vários passados, vários futuros, várias questões que não dá pra se resumir em palmito ou não, porque está com uma pessoa ou não. Então, assim, é muito complicado. E, ao mesmo tempo que eu aposto que, assim, principalmente quando se trata de pessoas que já estão nesses meios falando publicamente ou se colocam publicamente a favor de, de questões raciais de uma forma mais consciente. E são pessoas que se questionam o tempo todo sobre os relacionamentos que têm, que carregam e que assumem, entendeu? Mas às vezes é só uma parada, de, tipo, como é Bonnie, sabe? Do exemplo da mãe, tipo, cara, eu tô bem, entendeu? Eu tô bem nisso aqui, eu tô vivendo no que eu tô vivendo agora. E, tipo, tá bem, quando você é negro, estar bem é uma coisa muito revolucionária, cara. É
1: importante, é importante, é extremamente importante. E às vezes
0: isso não é levado em consideração, assim. Tipo, principalmente nesses discursos de, de ataque.
1: As pessoas ficam
2: esperando uma uniformidade no discurso é, negro, no discurso preto. É uma coisa de despersonalizar e personalizar ao mesmo tempo. As pessoas têm que perder suas caras, e quando elas dão suas caras, tipo, Emicida não tem um discurso igual de Djamila, que não tem um discurso igual de Stephanie, que não tem um discurso igual de, de outras personalidades negras hoje brasileiras, tá? As pessoas ficam esperando que seja de acordo com o que elas pensam, e aí também isso parte tanto do movimento negro, quanto do, movi quanto do mo não movimento negro, né, quanto da sociedade de modo geral. Isabel. Às vezes não é nem o um movimento
0: negro, é só o Black Twitter também falando merda.
2: Sim. É, mas pra gente que não é, pra gente que não é negro...
1: Ame e odeio Black Twitter. Pra,
2: é, mas pra mim que não sou negro, eu não sei exatamente onde tá essa diferença, sacou?
1: Perfeito.
2: Dentro é. da rede. Eu não sabe?
3: atribuiria isso ao movimento negro, mas eu atribuiria isso a pessoas que são ignorantes mesmo, e não tem isso. nem propriedade para poder falar a respeito de matemática teórica, e que existe um repertório, sabe? Existe tudo, nem tudo é vivência empírica. Eu acho que isso. o conjunto das duas coisas faz com que a gente possa, enfim, progredir e se emancipar, mas eu entendo essa questão de tratar um indivíduo negro como um personagem caricato, até porque Perfeito. a nossa história é sobre isso, é sobre objetificar o corpo, é sobre ser tratado apenas como um mero objeto, o homem negro, né, no trabalho braçal, de a mulher negra enquanto mulata que vai ser objetificada. Então, a partir do momento em que eu começo a tentar a me emancipar é, e tentar tratar o meu corpo numa esfera privada, né, que meu corpo não é público e não deve ser tocado por outras pessoas, a minha vida e a minha subjetividade é pública. Perfeito. As minhas escolhas são públicos. Ao mesmo tempo em que a gente fica consistentemente exigindo que essas pessoas negras tenham um comportamento que condiza com o um ideal, sei lá, com o um imaginário, com, com esse personagem Caricato, a gente não se importa de artistas brancos, perfeito. Enfim, como e aí,
2: fazendo... e aí vem
3: toda uma
0: questão e
2: só, só para amarrar a só para amarrar o que eu tava falando. E aí, parte da sociedade não negra opina, e aí passa a ser uma forma de controle, sacou? Perfeito. Assim, quem decide isso não é mais o um indivíduo, quem decide isso é, é os outros.
0: E aí, nesse ponto, a gente volta para uma parada que é extremamente racista, que é o negro não tem a possibilidade de errar, errar é humano, e aí você desumaniza totalmente a pessoa pessoa negra, porque ela não pode mijar fora do pódio porque assim ela, além de representar um bloco imenso, que ela não dá conta porque nem, nem nenhum ser humano dá conta de um bloco imenso desse jeito nesse nível, ela não pode fugir a cartilha o estereótipo, a persona do negro militante perfeito, entendeu? Ela tem que, ela tem que dar todos os cheques.
3: ela tava tentando sair desse lugar de corpo alvo, que seja alvo policial que seja alvo de é, assédio que seja alvo, enfim, de estupro e alvo de tantas violências né, de um sistema colonial, de um sistema racista, hoje quando ela consegue se tornar um corpo referência, adentrar poucos espaços nos quais ela vai ser a única pessoa negra lá, ela tem que ser referência pra tudo, a vida dela particular não vai existir mais, então ela vai ter que se emancipar disso pra se tornar novamente outro personagem caricato, então em que momento que a liberdade realmente chegou sabe, que momento que a gente pode optar por se relacionar e ser amado, enfim ainda assim fazendo questionamento sobre padrões de beleza, sim, sim, sabe, sim. sem ter que se afastar da reflexão crítica Mantendo essa reflexão crítica todos os dias Mas não apedrejando um indivíduo, sabe? Que é uma pessoa Ela não é um coletivo, como eu disse no início Ela não é uma bandeira, ela não é um país
0: Aí agora eu vou voltar a pergunta pra João Lucas assim. Você sente essa pressão social em não se relacionar com mulheres brancas? Como é isso pra você?
1: Obviamente que eu sinto muito essa pressão social Tem uma coisa interessante sobre ser homem negro É que nós, homens negros, somos uma grande performance Eu tô falando especificamente dos homens negros Porque é a minha vivência a gente tem que ser uma grande performance pra cada dependendo de cada lugar que a gente tá uma performance com a família, uma performance na rua, uma performance nos relacionamentos, uma performance na paquera, o homem negro ele tem que ser sempre daquele jeito quando ele não é daquele jeito, ele tá errado eu já sofro muita pressão social por outras coisas, de não seguir exatamente essa performance do homem negro, porque...
0: Você é romântico
1: eu não consigo, eu até tento queria, inclusive, às vezes eu queria eu Consegui performar mais, ser esse homem negro. Sou negão, sou negão tipo A. Eu queria, às vezes, performar melhor isso. Infelizmente, eu não consigo. Mas quando é, para para se olhar para essa questão de relacionamento interracial, eu tenho medo de aparecer com a namorada branca. Eu tenho medo, eu, eu posso dizer assim, ó. eu tenho medo, porque eu não sei o que aconteceria com as pessoas que eu convivo normalmente e nem com a minha família. Porque minha família é uma família que extremamente é muito afrocentrada. Então eu não sei qual seria a reação da minha mãe quando eu chegasse em casa apresentando uma namorada branca.
0: branca. Pro virar.
1: Ao mesmo tempo que eu não sei como seria a aceitação é, das minhas amigas, dos meus amigos sobre eu estar namorando com uma pessoa branca e o quanto eu não seria criticado por trás, pelas costas, por estar namorando uma pessoa branca e porque a ah, eu já namorei uma pessoa negra, e aí ah você não quis ficar com tal pessoa. Ela era negra, por que você não quis ficar com ela? E aí agora você tá parecendo com uma branca? Que coisa absurda, Jô <risos> entendeu? Eu é que acho que tá hilário esse comigo.
0: discurso, assim, de tipo que... Ah, claro que tinha outras pessoas negras. Ah, oh, sei lá, o fulaninho ali da esquina. E aí, tipo assim, sabe? É, é, é você ignora toda todo a complexidade de um, de um relacionamento, de fato. Pra, tipo assim, não, só pega aí qualquer um na sua frente. E vai dar tudo certo. É só pra você cumprir o scriptzinho ali do, do
1: relacionamento afrocentrado. Tem que estar tá com negra. Tem que estar, tá, se não tiver com negro, com, com negra, tá errado. Só, pode ser qualquer pessoa. Se pegou branca também, pode ser qualquer pessoa. Agora, tá
0: uma errado. coisa que João falou, eu acho muito marcante e vai totalmente de encontro com uma coisa que, que Laís falou: que é nesse sentir medo, onde é que tá a emancipação de fato? Nessa pressão toda que se coloca na escolha de um relacionamento. Onde é que tá a emancipação nesse processo? Onde é que está, de fato, a liberdade nesse processo? A liberdade
3: individual. Assim, gente, eu só nascendo em 2000 e sendo, sei lá, entendeu? Em outro planeta, em outra condição histórica, porque, de verdade, eu não sei onde essa emancipação vai estar. E eu acho que tem muito dessa romantização de que o relacionamento poderia vir a ser o um relacionamento perfeito, mas não é, sabe? Somos seres humanos falhos, enfim. Com toda uma dimensão da nossa expressão, sabe? E, e família. E processos sociais e vários fatores que são condicionantes pra que a gente tenha comportamentos, enfim, o relacionamento dê certo ou não dê certo. E eu acho que também tem uma questão de olhar pra esse relacionamento interracial numa perspectiva acrítica, muitas vezes. Porque a partir do momento que, obviamente, você se relaciona com uma pessoa branca, você vai ter que conviver com o racismo da família dessa pessoa, com o racismo dos lugares nos quais você vai adentrar com essa pessoa e com o racismo dessa própria pessoa porque, assim, romance, amor não, te exclui, não faz ninguém na Ser então. desconstruído e antirracista, perfeito. Tá? perfeito. Não, a pessoa não vai acordar
0: amanhã com a consciência ali. Ó. Não, eu acho. Não, eu acho importante pontuar isso aqui, porque assim, a gente tá, tá criticando principalmente essa pressão toda que se coloca em relação a pessoas negras, mas é importante pontuar também que, tipo, duas coisas, na verdade. Um, por todo esse contexto histórico que a gente tem, principalmente pautado na seara do coletivo, é político se, se ter hoje um relacionamento, uma família afrocentrada. É muito político. Só que eu acho que a gente não pode exigir esse, esse ato político de, de todo e qualquer indivíduo negro, porque você só tá colocando mais uma pressão em cima da vida dele. E aí vem, quando existe um relacionamento interracial, eu acho que a pessoa branca não pode fazer a outra de totem, tipo assim, e, e fazer aquela coisa do agora eu namoro uma negra, ou um negro, eu, eu não sou racista, sabe? Porque isso existe também, essa, essa possibilidade, tipo, claro que não, racista, eu?
3: Olha o meu negão aqui do lado, entendeu? E é bizarro. Eu acho que tem. A até a questão de, de refletir a respeito das pessoas que optam por ter um relacionamento afrocentrado e que não tem energia pra estar nesse local constante de sabe, wiki preta, de ter que estar explicando pra pessoa com a qual se relaciona por que tá se sentindo mal com uma frase que a pessoa falou, porque se sentiu mal com uma com, sei lá, com a formação de um contexto no qual essa pessoa estava, sabe? Eu acho que deveria se ter uma compreensão sobre todos esses lugares de, de enunciação, sobre toda essa complexidade que é a vida afetiva. Eu eu acho que tem muito de tudo isso atravessado, sabe? De, de que lugar que você está sobre a reflexão a respeito da sua própria identidade da sua própria segurança, para que você consiga enxergar padrões de comportamento que você vem reproduzindo. O processo de desconstrução é um processo completamente individual também. Então não tem como passar a pessoa o que eu espero dela. E falar para ela, não, amanhã eu quero você empoderada <risos> com seu black solto, entendeu? Com a sua família lá,
1: <risos> constituída.
3: Não, não, sabe? Cada um tá no lugar de compreensão. Não um sabe o que quer pra si Na verdade eu acho que é tudo isso em conjunto sabe Os
1: relacionamentos viraram Não mais uma forma de liberdade Mas sim uma forma de opressão Para as pessoas negras Porque agora você tem que seguir as formas de relacionamento Que são as ideais Que são as corretas Que são as, as coerentes com o seu discurso E não mais você tem a liberdade De viver um relacionamento E é isso, isso que é complicado Ao mesmo tempo que é, uma coisa importante Que, que Lai trouxe essa questão de, de... As críticas, às vezes, acabam ficando muito para as pessoas negras Que estão dentro desse relacionamento E a vivência das pessoas brancas que estão dentro desse relacionamento Não são é, observadas, sabe? O quanto essa pessoa branca, às vezes, consegue ser racista Dentro do próprio relacionamento com uma pessoa negra Isso acaba sendo ignorado, isso acaba sendo deixado de lado Porque, normalmente, quem fica se vigiando que que E quem está? fica é, é, dentro desse controle é a pessoa negra Sabe? Isso é foda. Isso é pesado, velho. A gente já se fode tanto e ainda tem que ficar se rodando mais até no amor, até no, até no romance, cara. Não pode. Mas qual
2: seria a solução para que isso não fosse uma questão do tipo... A palmitagem, como vocês explicaram no começo, sobre o, todo o processo que foi de embranquecimento das coisas versus a liberdade de relacionamento. Tem alguma solução para isso, para hoje, entendeu? Eu
0: acho que não. Não, e por muito tempo, não. Não para hoje, não para amanhã, nem por muito tempo, porque... O racismo, como todo ele foi um processo muito bem implantado na sociedade brasileira, assim Em outras sociedades, por exemplo, a gente pode pegar o dos Estados Unidos Foi outro processo, só foi o apartheid Então se separaram ali negros e brancos O que juntou ambas as comunidades Contra uma outra Mas assim, juntou Aqui foi diferente Aqui houve uma dissipação mesmo O processo de embranquecimento aqui Fez com que o negro não se auto-reconhecesse Ou não se auto-admirasse O que fudeu a, a, a autoestima do negro até hoje por isso que é importante Por isso se torna importante Toda essa questão de se afrocentrar De se unir, de se aquilombar Em, em pessoas e relacionamentos Isso é importante O relacionamento afrocentrado, ele é político Ele é importante exatamente pelo, por todo esse passado O que não
3: se...
1: passa é, é, é da hora é,
3: Gente, é o ideal é o, é, Assim, é, 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 a gente não tem nem narrativa sobre isso até Exato, né? a gente não tem nem narrativa Ainda que a gente esteja nesse mundo ideal Das pessoas, né, muito familiarizada Com pautas e não é o mundo real, né? Representatividade é o quê, gente? Nada. As narrativas românticas que a gente consome, seja na literatura, e filme, e música, qualquer lugar, ainda vai ser o mesmo formato de relacionamento embranquecido, esse relacionamento interracial. A gente não vê isso como um exemplo, então...
0: Então, aí voltando pra pergunta de Tiago, eu nem acho que só a educação resolveria, sabe? Porque é uma parada muito mais entranhada no, no, no sei lá, no psicológico de cada um, sabe? Você precisaria ali, primeiro, numa Comunidade negra como um todo, restaurar essa autoestima, essa relação mais Psicológica
3: psicológico e ao material Sim. também, né? Porque se a gente for levar em consideração o é, ostracismo social, quem se encontra ainda em condições de marginalidade. Perfeito, perfeito. São as mesmas pessoas, sabe? Eu acho que. Perfeito, perfeito. É isso, cara. Honestamente,
0: anos aí pra resolver esse B.O. Anos mesmo pra resolver esse B.O.
1: Anos. É sobre a discussão racial que deve existir, maior. Tanto na educação, que a gente está acostumado a falar de educação de escola e tudo mais, quanto de dentro de casa, mas até nas nossas vivências de dia a dia. As nossas discussões raciais, a gente discute ainda coisas muito superficiais. E aí a gente acaba banalizando tudo. Não só esse tema, mas outros vários temas que perpassam por pessoas negras, a gente acaba banalizando, acaba tornando uma coisa... A frase feita, de efeito. Comum, e, e não leva a sério, sabe? Então hoje... Por exemplo, a palmitagem, eu digo, a palmitagem virou, pra mim pelo menos, é uma grande piada, sabe? Em, em determinados momentos, Ele, pra mim virou uma coisa, uma discussão de piada. Quando isso chega, eu tenho um grupo de, de que fala sobre futebol, é, é, de Whatsapps, é gente do Brasil todo, todo a gente se conhece há 5, 6 anos, então a gente conhece muito um do outro. Quando tem alguma coisa sobre palmitagem, os meninos me marcam ou, me, ou comentam lá no grupo pra eu opinar sobre palmitagem como piada mesmo, porque é engraçado virou uma coisa engraçada, sabe falar sobre palmitagem, então não deveria ser assim deveria ser um tema sério, aprofundado sendo discutido pelas pessoas negras de forma séria e aprofundada mas pra, hoje pra mim eu digo palmitagem pra mim é uma grande piada, eu faço meme na internet sobre palmitagem, eu brinco no inbox de Laís sobre palmitagem, eu brinco com a Lana sobre palmitagem, porque as duas são palmiteiras eu não sou porque eu sou obrigada a é é.
3: passar, Brasil um homem negro, é, me julgue eu acho é que isso, e, né, isso tá é gravado,
1: isso. eu aproveito a oportunidade de fazer uma denúncia pública. As Prove. duas são palmiteiras e eu não tenho co comprovadamente as eu duas são solteira, e sabe, eu, né? Não tenho nenhum tipo de prova. Ridico. Mas aí até o histórico, eu posso provar o histórico. E aí você, você sabe. Dona Laís, aí Dona Laís é a atualidade, Ai, não tem eu nem não, vou ficar nem aqui não justificando <risos> eu sou uma pessoa,
0: emancipada Não quero isso não. Ó, oh, isso entrou no no, no, num tema que eu já queria puxar, na real Que é exatamente essas essa discussões Nas apresentações de vocês Eu também não, não pedi que vocês falassem Essa questão de, tô solteira, não tô Namoro uma pessoa branca, não namoro E etc, mas assim Eu queria pensar aqui agora Exatamente nessa questão de, de Diferenças de gênero E sexualidade Por exemplo, tem essa grande Discussão, né, a mulher preta Ou a pessoa LGBT, palmita Não palmita, como é isso? Vai lá, João Lucas, eu sei que você
1: quer falar. De novo, nessas discussões superficiais de internet, inúmeras vezes, até pra fugir da discussão, é, algumas pessoas acabam é, é, colocando o assunto como se a palmitagem fosse algo limitado e delimitado a uma ação de homens negros. Quem palmita são homens heterossexuais, cisgêneros, negros. Só. Só quem pode ser acusado, pior ainda, só quem pode ser acusado de palmitagem são os homens negros heterossexuais. Só eles podem ser acusados. Isso é louco, porque a gente fica sem poder... É, discutir, né, sobre nada porque aí é, as pessoas tentam fugir, reduzir o assunto a isso, e aí quando o homem negro é sexual, cisgênero, for falar alguma coisa sobre isso, ele já vai estar tá automaticamente errado, porque ele é a única pessoa que pode ser palmitera então eu acho que assim, a palmitagem é um tema estrutural, que rodeia todas as pessoas negras, só que a gente não pode tratar ele de forma individual sabe, então, claro que ele atinge também pessoas LGBTQ mais, claro que ele atinge mulheres, claro que ele atinge inúmeras pessoas, sendo essas pessoas negras. E assim, é, eu não, a gente não vai ficar aqui, não tem que ficar mais aqui apontando A ah, ou B é palmiteiro, menos Lana e Laís, la porque as duas são. Mas... Tirando isso, a discussão, ela é uma coisa profunda, até nisso, sabe? Entre, a ah, só pode ser meter os homens, só pode ser meter as mulheres. Relacionamentos de homens gays não tem palmitagem. Mulheres lésbicas, é uma coisa que, mais uma vez, superficializa a discussão e banaliza a discussão.
0: Eu, infelizmente, vou ter que concordar um ponto com, com o João Luque, em partes. Em partes. Eu acho que, de fato, é um tema que agrega aí pessoas negras em geral. Só que, como eu falei em um determinado momento aí, é, eu, eu entendo que a palmitagem ela é muito caracterizada pela ascensão social. E essa ascensão social ela não atinge a todo, todas as pessoas negras de alguma, de, da mesma forma. Essa ascensão social ela é muito mais presente e mais fácil na figura do homem negro hétero. Por várias questões, principalmente pela questão da, da, da pirâmide social. Mesmo, assim, sabe? Ele é mais beneficiado em socialmente estando com uma mulher branca do que uma mulher negra com um cara
3: branco. É, só a gente entrar em questão de categorias analíticas para além Perfeito. da questão da raça, né? Você não deixa de ser um homem cis e hétero porque você tá. Porque você é negro, entende? E quando a gente vai pensar a respeito de um relacionamento é, interracial de palmitagem, teoricamente os relacionamentos que a gente vê, o agenciamento de. B, a, de mútuo benefício Entre o homem negro e a mulher branca Porque a partir do momento que o homem negro Se relaciona com uma mulher branca Ele se legitima porque essa mulher branca vai ser olhada Como um objeto de ascensão Por conta de todas as questões ligadas à raça E porque ele vai ser não machista e essa mulher branca porque ela vai ser não racista porque ela tá relacionamento com o um homem negro e não necessariamente a maneira como essa mulher branca vai olhar pra esse homem negro não seja uma maneira objetificada de, enfim, hipersexualização do homem negro e tantas outras questões mas eu acredito que as categorias analíticas que se atravessam e fazem com que a gente tenha um agendamento de sobreposição de opressões, enfim de entrecruzamentos é, de opressões, quando a gente vai falar sobre pessoas negras, LGBTs pessoas negras com deficiência pessoas negras com deficiência, quando a gente vai entrar em vários outros atributos, essa pessoa é atravessada por outras formas de objetificação. E a objetificação que eu estou falando aqui, no sentido de violência. Quando a gente vai falar sobre a mulher negra, a gente fala sobre a objetificação sexualizante. Mas se essa mulher negra está atravessada por um outro fator, vai chegar nela, né? E a, no relacionamento que ela tem. E que também vai fazer com que ela possa ser um ser amado ou não, assim. E primeiramente, eu acho que não existe pessoa errada na discussão. Porque se eu for levar a minha vida empírica pra poder falar a respeito de uma temática teórica, sabe, tem um, uma coisa ali que não faz sentido, sabe? Uma coisa acrescenta na outra, mas não necessariamente as duas coisas são iguais. Então, não deveria se assim, entrar em, em méritos da vida da pessoa particular se ela tá falando a respeito de uma discussão macro. Não existe um errado no, no ponto de partida, sabe? Porque é, em outras temáticas a gente não faz isso, mas quando a gente vai falar a respeito de, de pauta racial, a todo mundo acha que, tá, que, que pode falar. Todo mundo que vive no Brasil acha que tem muita propriedade, que isso né? Veja a realidade, tem propriedade para poder falar. Então, eu acho que é muito complexo, na verdade, é, se tematizar a respeito disso. Não acho que existe pessoas certas ou erradas, como eu disse desde o início. Eu acho que existem várias questões que devem ser levantadas nesse relacionamento, como eu pontuei antes, sobre você refletir a respeito do comportamento da pessoa com a qual você se relaciona, porque inconscientemente ela vai reproduzir práticas racistas para com você, né? Porque racismo não tá ligado à intenção. Racismo tá ligado a essa estrutura linguística, Linguística, arquitetônica dos lugares, são muitas questões que, que adentram dentro dessa temática, né? Dentro desse relacionamento. Então, pensar, eu acho que uma das coisas que provoca muito incômodo para as pessoas é a gente não refletir sobre lugares de temática mesmo, né? Pensar em poucos lugares que a gente tinha para que as pessoas negras pudessem se sentir plenas com seus próprios corpos, se expressar nos seus próprios corpos, tipo, sei lá, bate sabe? pensar. E aqui? Movimentos culturais que existiam, que eram focados para pessoas negras E que não porque eu estou me relacionando com uma pessoa branca Que eu vou levar essa pessoa comigo porque essa pessoa é minha namorada, entendeu? Ainda que essa pessoa seja minha namorada, ela tem um demarcador social Que faz com que ela tenha privilégios e tenha acessos Então, tipo, eu acho que essa questão de você se buscar Está constantemente é, conflitando essa temática, sabe? Refletindo a respeito disso E como eu disse, o amor não é suficiente para poder dar todas as soluções De problemas sociais do mundo, gente Não, não dá o amor não é suficiente pra nada, então é refletir se você tem essa condição de ficar se mantendo constantemente nesse lugar, de, de trazer a pessoa pra próxima de você, pra fazer com que essa pessoa seja empática também, sabe? Porque um dos pontos que eu acho interessante assim, que as minhas vivências afetivas me mostraram muito, é que eu, né, partindo do meu lugar de enunciação enquanto mulher negra, pessoa com deficiência, enfim, tantos atravessamentos quando eu estava me relacionando com uma pessoa que era, tipo, o auge do padrão e, e, e por ser o auge do padrão, ela tem muitas questões de lugares, de humanidade que são garantidos pra ela. Que não, não necessariamente são garantidos pra mim. Mas a partir do momento que ela se relaciona comigo. Ela vai sentir o reflexo daquilo, sabe? Ela não vai viver o que eu vivo. Mas ela vai andar comigo e vai sentir os olhares que eu carrego. Ela vai sentir o tratamento que eu recebo. Da pessoa falar pra mim que, tipo, que achava bizarro. Enfim, a maneira como eu era tratada. A maneira como as pessoas olhavam pra mim. eu ficava tipo, é, e você nem é isso, tá ligado? Você, não... <risos> você tá vendo a ponta do iceberg, amada? Vive aqui 23 anos na minha pele. Então, eu acho... Que são muitas questões, sabe? Difíceis assim, de lidar. E principalmente no início, quando você tá conhecendo uma pessoa, ou quando você tá num ambiente como balada, por exemplo, a, a maneira como essas pessoas se aproximam de você. Porque eu já tive muitas vivências problemáticas de mulheres brancas me objetificando. E a gente acha que não, só homem branco objetifica. Quando não, mulher branca objetifica também. Olha pra você de maneira bizarra, sabe? Trata o seu corpo da mesma maneira. Então, até que ponto a questão do gênero vai limitar pra que essa pessoa tenha um comportamento racista com você, sabe? Pra que ela reproduza um comportamento que foi incentivado pela arte, que foi incentivado pela própria educação, né? Só abrir o um livro e ficar abismado como a história do Brasil é bizarra. Enfim, e quem é o olhar que conta a própria história do Brasil? Eu acho que são muitas questões, assim.
0: Fica aí a reflexão.
2: Recita.
0: É importante frisar que, assim, é, até pela pergunta de Thiago e pela sensação que, que todo mundo deve estar tendo a, a ouvir, é que uma hora a gente vai chegar num consenso e numa solução. Na real, não, velho. Na real, não vai ter. Não vai ter consenso, não vai ter solução e a vida é isso aí, é tocando pra frente. Há muito tempo atrás, tem muito tempo mesmo Eu tava conversando com um cara branco E aí a gente tava tipo de frete, aquela coisa Conversinha, nananã, respondendo Não era nem stories na época ainda, de tanto tempo atrás Mas aí ele conhecia, uma menina que eu conhecia E aí ele comentou e tal, os caras eu conheci ela no Tinder, não sei o que Aí eu pô, mó gente boa, não sei o que E aquela coisa, né, nada, nada sério, tudo casual Zero problemas com, com nada Só que aí ele me soltou a seguinte frase, assim, ele, porra, velho, é, eu tenho muita sorte. Isso ele não tinha ficado com nenhuma das duas. Mas por quê? Ele, cara, eu vou ficar com a negra e
3: com a ruiva. Cara, eu apenas bloqueio, cara. E saí, assim. Nossa, eu não sei o que essa pessoa pensa, sabe? Tipo, não sei como ela acorda, assim. Ela já deve acordar, porra, mamando meu pau, ao invés de falar bom dia, tá ligado? Eu lembro de uma vez que eu fui pra uma festa aqui em São Paulo com uns amigos meus. Mil anos atrás, gente. Mil anos atrás. E aí a amiga do meu amigo tava, tipo, super sei lá que, que essa menina tava, assim. Louca, animada, né? Festejando, muito próxima de tudo mundo muito pegajosa. E, gente, quem conhece sabe que não é virginiana. Odeio gente me tocando. Ainda mais gente que eu nem conheço. Eu só fico tipo mano, sai daqui e tá? tal. Sou muito legal, entendeu? Sou uma pessoa muito bacana. Adoro papear com qualquer pessoa, sabe? Vejo um bicho se mexendo já tô papeando com o bicho. Mas isso não necessariamente seja um convite. E aí essa menina, tipo, louca me puxou. E, tipo, tentou me beijar e tal. Tá. E eu só fiquei, mano, meu Deus do céu, sai daqui, sai daqui. E aí, ela, tipo, tocando meu corpo real, tipo, tocando meu corpo. E, tipo, mano, eu sempre quis ficar com uma menina que nem você, com curvas iguais às suas. E eu fiquei, tipo, hã? Sabe, tipo, o que que seria uma mulher que nem, que nem eu? eu sabe? Tipo, o que que seria essas curvas? Que é, nem ela tentou seria, ser um pouco sabe? mais
0: sutil do que o meu tipo, caso, mano, né? Ele, ele foi super direto. Ele, ele, ela tentou ser é, um pouco foi mais, mais sutil, sutil mesmo. mas
3: foi mais nossa, mulata, ai, que delícia. Vamos ficar aqui, você já tá na balada, eu não preciso perguntar pra você se você vai querer ficar comigo. Você vai querer ficar comigo, entendeu? Já é um fato que você vai querer ficar comigo. Deveria se sentir ilusãojeada, ainda mais com o que eu falei. Eu só fiquei, tipo, em choque, assim. Enfim, essa foi a minha história. E eu odiei, assim, péssimo. E eu nunca me senti confortável de ficar assim, com pessoas... Porque eu não sei, Lana, como é pra você. Mas essa sensação de achar que você é mais fácil, sabe? De achar que você está nesse ambiente, você uh, quer. É constante, assim. Eu, eu sempre achei que as pessoas se aproximam de mim numa abordagem violenta mesmo, sabe? De, de tocar no seu corpo sem você consentir. Então... E isso tô falando sobre mulheres, tá? Pra deixar bem claro. Porque homem, meu filho, eu de longe já tô te odiando aqui. Cara, eu
0: acho que é até um clichê eu falar isso, mas ambientes héteros, eles podem ser muito invasivos, assim, muito violentos nesse sentido, assim. Por isso que eu me recolho ao Vale, a Bares. Eu, eu ando muito na minha bolha, assim. Muito mesmo na minha bolha. Tanto que eu percebo essas... essas eu tenho memórias desse tipo de, de ação, de atitude, mas de fato eu não vivo isso há muito tempo porque eu tô super imersa mesmo, muito protegidinha na minha bolha de pessoas, de amigas, de lugares selecionados que eu frequento, assim, e que ainda assim existem esse tipo de atitude, é aquilo, né, tipo, tá ali pra, pra pegar, é aquela, é aquela sensação de que ela só tá esperando. E não, né, pelo amor de Deus. Viu, Lucas, tem alguma coisa aí pra, pra falar?
1: O todo o mundo sabe, eu já falei no outro, falei nesse também... Eu sou péssimo flertando, sou péssimo em qualquer coisa. E assim, eu fico muito de boas quando a mulher chega e já chega com atitude e tá, tal no lugar, porque eu sou muito ruim. Então eu preciso um pouco disso. E aí eu tava no, no, numa festa, uma menina chegou, branca. A gente conversou muito pouco, e aí ela me puxou no canto, a gente começou a se beijar e tal, aquele envolvimento massa. E aí, em determinado momento, ela parou de me beijar e aí ela falou assim, poxa, eu nunca tinha ficado com um cara assim como você. Aí eu fiquei, porra, poxa, tô com moral, o cara assim que nem eu, eu tava pensando, poxa, eu, tô, eu nunca ficou com o um cara com o Mas aí, é, ela terminou, ela completou, né, é... Nunca tinha beijado um negro na vida, é muito bom, é mesmo, muito boa, agora, agora eu entendi as minhas amigas, <risos> e aí, velho, eu fiquei, eu, uh, 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 foi um dos negócios mais uh, bizarros que já aconteceu comigo assim, ficando com a pessoa, e assim, eu aproveitei esse momento, e fui. Não, vou comprar uma cerveja. O quê? Aí a gente foi comprar uma cerveja. No não, inferno. é porque, porque eu queria sair dali. A gente tava um pouco afastado ali do centrinho da festa. Foi comprar uma cerveja, aquele momento ali eu aproveitei pra sumir da frente daquela menina, nunca mais eu apareci.
3: Elegantemente, viu, meu amor. Porque,
1: velho, foi um negócio totalmente bizarro. Quando ela, ela, realmente assim, ela parou o beijo pra passar essa mensagem importantíssima pra mim.
0: Ela não podia dormir sem, sem dizer essa merda. É o atestado antirracista dela,
3: né? O <risos> Acanda Forever. Beijou o negro. É isso. Beijou eu, o negro. Eu, agora eu nunca
0: mais ninguém pode chamar ela que... de racista. Talvez, pra muita gente que possa ouvir isso, não enxergue o problema. Mas assim, só pra ser muito didática, olha que eu nem sou, mas eu vou tentar ser aqui. Velho, quando ela fala que eu nunca beijei um negro, é realmente muito bom beijar um negro, você tira totalmente a humanidade, a individualidade dessa pessoa. Você reduz ela a... Um estereótipo. E assim, você não fala que, ai, é legal beijar um branco a boquinha de um deadline. Você não fala isso, caralho. Então por que você vai falar do negro? Porque o negro parece que na sua cabeça é uma entidade diferente do normal. Na sua cabeça tá tão incutido o racismo que, assim, o negro é totalmente diferente do comum pra você. E não deve. Se você não enxergou até agora um problema nessa fala, enxergue, pessoa. Dá uma exorcizada nesse racismo aí que tá incutido e bola pra frente, porque puta que pariu, e viu? Chega a suar
2: folclórico, total, né?
0: Total folclórico, total, total.
1: O negão é um grande folclore. Eu falei, eu falei antes sobre a parte de performar ser negro. Performar ser o negão é um folclore é, no, A narrativa do
3: motum, Fodão. do homem negro forte, que tá sempre preparado pra violar também. Tá
1: sempre Chico preparado tipo, pra pegar sabe. todas. O negão tem que pegar. Se o negão não pegar todas... Ele não é negão. Ou ele é gay, ou ele é negão gay. Mas até o negão deve é, homossexual deve séries. ter... Até isso, ele também deve sofrer esse apontamento também, então...
0: Mas bora falar de coisa boa, bora falar de coisa boa. Vamos puxar o véu de noiva. Inclusive, porque tem uma noiva citada nesta mesa, galera. Inclusive, porque temos alguém que vai noivar, <risos> cara. Já noivou. Comece aí, vai. puxe sua história. Acho que essa já é uma ótima notícia, na real.
2: I'm not a
3: Tipo, vou casar com a pessoa que eu conheci no primeiro ano do ensino médio, entendeu? Quando era sapatão mirim. Caralho! E ela, era... <risos>
1: mirim. e ela era
3: mais velha. E eu ficava tipo, meu Deus, como você é linda. E ia todos os dias mais cedo no colégio só pra ficar conversando com ela. Porque eu estudava à tarde e ela estudava no período da manhã. Ela ficava lá, eu bestona, não conhecia ninguém do terceiro ano. E tava lá, esperando a boa. Surgir pra ficar conversando sobre sei lá o quê. E aí, é, a gente acabou se tornando amigas, né? Durante um… Assim… Terminou o ensino médio, eu troquei de colégio, a gente se afastou. E aí, depois de um período de tempo, a gente voltou a se falar. Mas a gente se falava, tipo, como brother mesmo, assim, né, gente? O Sapatão é uma comunidade que é louca, assim. Melhores amigas com todas. Rebuceteia uma coisa que, meu Deus, envolve a todas. Você conhece todo mundo, no Brasil inteiro. Se acha que rede social, gente, é o que agrupa, não. Vira lésbica. <risos> E aí, tipo, a gente ficava conversando muito sobre os relacionamentos que a gente tinha. Enfim, sendo amiga e amiga e tal, e de tal e tal, e amiga e amiga, a gente terminou os relacionamentos e começou a sair muito, assim, no carnaval. Desde que era de carnaval, gente, sabe? Eu fico de cara assim, porque eu nunca passei um carnaval solteira. Juro, eu nunca passei um carnaval solteira. E aí, nesse carnaval que eu finalmente estava lá, bem bonita, bem garota, querendo curtir o meu corpinho vivo e tal, nada, fiquei nada E passei o um carnaval casada. Aí entramos Tivemos de um relacionamento aberto, difícil. E aí, enfim, depois de um período de tempo, nós vimos que aquilo não estava dando certo. Então, decidimos fechar o relacionamento. E pã, estou nice. aqui
1: hoje. <risos> Noiva! Nice. Parabéns, parabéns, parabéns. <risos> oh, legalzinho. Mas legalzinho, sim. Interessante, pelo menos pra mim. É uma pessoa muito afrocentrada. Porque é muito afrocentrada real. Principalmente depois que ela deixou o cabelo black, ela virou... Maravilhosa. A mulher mais afrocentrada deste país. Nunca tinha levado a namorada em casa, porque eu nunca tinha namorado. E aí, a primeira namorada que eu tive, eu levei. A primeira... E ela era uma mulher negra. E aí, quando eu terminei, minha mãe disse logo, logo assim... Não, me, não venha me trazer branca, Lucas. Ah, não, não traga branca, não sei o que, não sei o que, ainda bem que ela é negra e tal. E aí, é, esses dias eu, eu gosto de ficar provocando muito, eu sou bem chato. Aí eu fui provocar a manhã, né? Eu fui pegar e falei bem assim: é, manhã, e se eu trouxer uma, uma namorada branca aqui um dia desses? Aí, ela agora, ela tá numa, numa fase de afrocentrada, que ela tá uma afrocentrada crítica, mas de boas. Então ela pegou e virou, falou assim pra mim, ah, Lucas, de boa, pode trazer... Eu ia aceitar ela do, aceitar ela do mesmo jeito. Mas assim, preto com preta é o me, é a melhor coisa que há. Então eu ia, eu ia ficar falando por trás. Mas você pode trazer sempre, não tem problema nenhum, não. Mas é isso, minha mãe, minha mãe agora, se eu vi. Se virar inteiro. minha mãe vai me aceitar do mesmo jeito isso aí. Se virar, né? Ele traz mim, esse, essa
0: de... toda essa contextualização que... pra dizer que em breve aí vai ter João Lucas namorando com a Branca. Aí, é tipo assim, tudo. A ah, Marti
1: ah, ah, tá de O melhor é que o
2: João, João vê o copo meio cheio, né? Porque a mãe esculha boa, mas ele falou assim: acho que agora dá.
1: Acredite, comprou o N, isso aí é o grande avanço. Eu tenho uma, uma, uma constatação que eu tive recentemente, mas Como isso que? aí não vai ser saideira. Né? É só uma constatação mesmo. Eu parei pra pensar e eu só beijei uma mulher negra quando eu tinha 20 anos de idade. Eu demorei esse tempo todo pra beijar uma mulher. Uma beijar uma mulher negra. Porque eu convivo num contexto muito grande de pessoas, porque eu sou aluno de colégio particular e tudo mais. Mas eu só vim beijar uma mulher negra. Depois que eu vim morar em Salvador, e tirando isso, assim, meus dois, talvez três grandes amores da vida foram mulheres negras. Apesar disso, então, tipo, a minha primeira paixão da vida foi a mulher negra. Ah, não me quis, virou uma grande amiga, porque eu sempre faço isso, né? Eu transformo todo mundo em amiga. Lana Gama, tá aí de prova, amor da minha vida, infelizmente. Meus três grandes amores da vida até hoje foram mulheres negras, mas eu demorei muito pra beijar uma mulher negra,
3: cara. Eu acho que a conclusão é essa, hein, galera. 21 anos pra se relacionar com uma pessoa negra, por que, que temos que tematizar palmitagem?
1: Lana é o quarto grande amor da minha vida. Infelizmente, fui trocado. Escanteado, como sempre. Tive cortada, que virar né? amigo para me manter próximo ali, entendeu? Mas essas
0: blasfêmias não vão sair aqui. <risos> Queria agradecer de fato a presença de vocês. João aí, substitutozão aí de última hora, arrasou. Ninguém precisa saber disso, é... não, rapaz? Mas eu quero contar, eu quero... deixa eu contar, eu quero contar para vocês pessoas saberem do baixo de toda coisa. Obrigada! Obrigada de verdade, assim, Lai, muito obrigada por ter colado, passou um pouco assim do, do horário, mas de verdade, muito obrigada, muito obrigada mesmo. João, mais uma vez, tamo aí e deixa aí os contatos de vocês, o que é que vocês estão fazendo da vida, os arrobas e etc, fique à vontade.
1: João, João, eu tô numa fase... É. Cara,
0: não, eu queria saber porque no último programa, João Lucas lançou, você quer é Re, Rebeca ou, ou foi é, Rafaela? Rafaela. O pai tá on, rapaz. Eu ouvi boatos de que apareceram aí
3: pessoas, hein? Por... Não apareceu. Gente, não eu apareceu. mudava meu nome de Rafaela não só pra aparecer aqui, ó.
1: Não apareceu nem o Rafaela. Não apareceu nem o Rafaela e aí eu estou numa fase agora, celibatário, menino. Mas eu tô um menino sem cortando algumas coisas aí. E aí é... Eu vou divulgar, não. Meu Instagram, JLucaspiri. Pode me sem seguir lá e basta. nenhum tipo
2: massa, de roupa. Que eu posto Instagram. Hum, agora vai Agora vai tipo lançar. Melhores amigos aí bombando. Isso
1: aí. <risos> não, minha... Oh, é. Rafaela, oportunidade. Não, ela tá contando isso aí, porque são as coisas que eu mando pra ela no privado. Arrobajlucaspiri. Lucas Pires no Twitter. Pode me seguir no Twitter, que Eu não posto nada no Twitter, eu só posto memes. E é isso aí. Beijo, Obrigado, Alana, tá, por ter dado pai. espaço ao homem negro que, que é falar boa. Eu Manda lá aí. Boa gente. <risos>
3: Faço de tudo um pouco, né? Então, eu divulgo um pouco do meu trabalho nas minhas redes sociais. Eu tô como Lala Rito, acho que na maior parte delas. É... Problematizando muito Lala Rito no Twitter também. E é isso. Sempre aberta a diálogo, a possibilidades aí de refletir e proporcionar mudanças e fazer coisas juntos, colabs, tal. Qual esse convite maravilhoso. Muito obrigada a vocês aí por me incluir aqui nesse podcast, sabe? Tirou várias risadinhas, gente. De verdade, se é a vida Adulta, assim, essa coisa sombria e horrorosa de se sentir desmotivado, o podcast tá aí pra salvar Com a gente. Certeza. Né? Muito obrigada,
0: e é isso. E é isso, galera. Você que ouviu, muito obrigada. Eu sou a Alana Gama e esse foi mais um Mesa de Bar.
3: Beijo e a saideira. Música uma pessoa inocente, né? E eu sei disso até hoje, assim. Eu tenho muita pouca malícia pra lidar com as coisas e lidar com as pessoas e com textos, enfim. Então, dificilmente eu consigo compreender o que, que as pessoas me falam com outras intenções. Quando eu era mais nova, desde sempre, né? Até hoje eu tenho muitas amizades com pessoas mais velhas. Eu tinha uma amiga mais velha que andava com uma outra que era ainda mais velha do que ela. Então, pense eu, com, sei lá, 11 anos de idade, andando com uma minha que tinha 15 anos de idade, que andava com uma menina que tinha 17 anos de idade. E aí, estávamos na casa dessas amigas minhas, brincando de sei lá o quê, de imitar som, de enfim, brincadeira besta. E aí, elas me prenderam num, num banheiro. E aí, elas falaram que eu só ia sair desse banheiro quando eu fizesse um barulho. Quando eu imitasse um barulho. E aí, beleza. Aí elas falaram, tipo, ah, imita o som de não sei o que lá. Eu fazia o som de não sei o que lá. E aí, elas, tá, agora geme. Eu, inocente, criança, fui tem um burro. <risos> Caralho, como é que você é, geme?
0: Como foi imitação? <risos> <risos>
3: Na porra de um burro. E elas não me soltavam, elas me deixaram presa na Miami quando rachava o bico do lado de fora. enquanto
1: Véi, que sacanagem, velho. porra. Pô, mas imitar o burro também é foda. Eu manteria presa. O
3: que, que é gemer
2: pra uma criança? Gemer
3: pra mim é um bicho gemendo, não né? era uma pessoa gemendo. É dor,
2: gemer é dor, gemendo de dor. Mas Ai, o burro é, foi foda. Não, né? mas o burro é o foda. Ela podia ter
1: escolhido qualquer animal. Ela escolheu o burro. <risos>
2: Siga a gente no Insta, que a gente segue tomando uma. Arroba mesa de Bar pode.